1: muy buenos días. Te saluda por acá Juan Pablo Gómez y esto es Despertar en Victoria. Como todos los días te digo, espero que hayas tenido un sueño reparador y por supuesto que comiences esta mañana con la mayor energía, con el mayor entusiasmo, diciéndote las mejores palabras de ánimo. Repite algo después de mí. Hoy va a suceder algo extraordinario en mi vida. Hoy va a suceder algo extraordinario en mi vida. Hoy estoy seguro que algo en mi vida va a suceder, que va, la va a transformar, algo impresionante, algo único. Dilo y te darás cuenta que vas a traer cosas maravillosas. Y comienza con energía. Tengo energía. Tengo energía. Yo soy una persona empoderada. Soy una persona capaz, eficiente y me levanto con ánimos. Dejo la pereza a un lado, dejo el sueño a un lado y comienzo mi día de la mejor manera, con la mejor actitud. Recuerda que ¿Quieres saber cuál es la clave del éxito? La clave del éxito está en la actitud, actitud, no aptitud, sino actitud, la actitud que tomes en las circunstancias cada día, la actitud de que tú tomes cada mañana, en cada situación, ahí es donde está la clave, cuál es tu actitud ante las circunstancias. Bueno. Hoy eh, te voy a contar algo, pero para ello voy a, voy a comenzar con la lectura de nuestro devocional. Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro Señor el día de hoy. Y dice así, nuestro Creador, recuerda que tienes que tener esta palabra o recibir esta palabra como si Dios mismo, como si Dios mismo te estuviera hablando a ti, ¿listo? Y dice así. Confía en mí y no tengas miedo. Muchas cosas parecieran estar fuera de control. Tus rutinas no van cumpliéndose como debieran. Tiendes a sentirte más seguro cuando tu vida es predecible. Déjame llevarte a una roca donde estés a salvo tú y tus circunstancias. Yo soy el refugio donde estarás completamente seguro. Cuando las circunstancias te quieran sacar de tu confortable rutina, tómate fuertemente de mi mano y busca oportunidades para crecer. En lugar de lamentarte por la pérdida de tu comodidad, Acepta el desafío de algo nuevo. Yo te voy transformando de gloria en gloria, haciéndote apto para mi reino. Di sí a las formas en que yo trabajo en tu vida y confía en mí y no tengas miedo. Confía en mí y no tengas miedo. Amén. Junto a esta palabra voy a leerte... Un versículo que está en nuestro manual de instrucciones, en nuestro manual de vida, en el manual del hombre, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como quieras llamarlo, pero aquí, en ese, en ese gran libro vivo y eficaz que tenemos realmente para poder aprender y conocer cada día más de Dios y conocer lo que Dios quiere para nosotros. Ahí, en ese libro tan maravilloso, está esta palabra. La podemos encontrar en Isaías 12, Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Y dice así. He aquí, Dios es salvación mía, amén Me aseguraré y no temeré, no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová Quien ha sido salvación para mí Amén y amén Vamos a tomar esa palabra de verdad para nosotros No temeremos, no temeremos mal alguno Jehová es nuestra fortaleza, nuestro Dios es nuestra fortaleza él está allí con nosotros. Él lo ha sido siempre y lo seguirá para siempre. Y con esto quiero contarte algo que, pues que nos ocurrió a nuestra familia el día de ayer. Eh, no, voy a, no voy a mencionar nombres por, pues por respeto, pero pasamos una angustia muy grande. Y en ese momento que estamos pasando esa angustia eh, con alguien muy cercano, con alguien muy cercano, te voy a contar nada más el suceso, vuelvo a repetir, no digo nombres por respeto, pues no sé si... Eh, pues no quieran, no quieran contar eh, las personas afectadas pero pues eh, un muchacho se vio una persona muy querida muy 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 querida por todos nosotros se vio eh, afectado en una situación muy difícil eh, un perro, su perro de toda la vida, imagínate, su perro con el que siempre han estado eh, en un momento u otro pues lo mordió y fue, y fue muy duro este, este, esta mordida tan duro porque tuvieras bueno pues eso sucede no pero fue tan duro que inclusive pues tuvieron que llevarlo de emergencias al hospital y lo intervenieron con cirugía plástica imagínate lo fuerte que pudo haber sido y pues había angustia había temor nerviosismo había miedo eh, había muchas cosas involucradas en ese momento eh, cuando me enteré por supuesto una de las primeras cosas que yo comencé a pensar es el por qué no o sea tratando como de entender y comprender por qué suceden estas cosas y cómo, y, y cómo Dios está involucrado en el proceso, porque yo decía, bueno, Dios nos protege, ¿por qué nos protegió aquí? O, o, o porque es... no entendía, o sea, no entendía. Trataba de hallar, hallarle la lógica a quien permitió que esto sucediera a nivel espiritual, hablando, tratando de entender esto como a nivel espiritual. Y lo único que puedo decir es que, y esto va dirigido precisamente para la persona afectada, es que Dios nos ama. Y nos ama tanto que a veces no comprendemos cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual existe. Lo que yo puedo ver es que había un ataque por parte del enemigo. Pero Dios escogió a alguien fuerte, alguien valiente, que sabía que podía llegar a soportar algo allí. Que sabía que podía literalmente dar la cara por su familia y ser de testimonio más adelante. Y, y Dios, por supuesto, que está involucrado en el proceso porque Dios protegió de que no sucediera algo más grave. Dios puso en los padres la certeza y la seguridad de a dónde tenían que llevarlo. Les puso velocidad en su actuar. También puso las personas necesarias para que lo pudieran intervenir, las indicadas, con los conocimientos indicados. Dios estuvo en las manos de las personas que lo intervinieron, los cirujanos que intervinieron. O sea, en el proceso, aunque no lo veamos, Dios estuvo involucrado en todo, en todo. Y, y cuando esto sucede, dice, pero ¿por qué se permite? Bueno, porque, porque Dios permite estas circunstancias, igualmente, para que seamos de testimonio, para que esta persona pueda llegar a ser de testimonio y decir, esta marca que queda en mi corazón porque Dios es tan grande que ninguna marca va a quedar, ni siquiera en el rostro en el nombre de Jesús, así va a ser, no va a haber marca alguna, pero sí, por supuesto, hay una marca en el corazón en función de que se recuerda, estos eventos se recuerdan. Yo recuerdo, a mí me mordió un perro también hace muchísimos años, ni siquiera sabía cuántos años, no, no recuerdo cuántos años tenía, era muy pequeño. Y eso lo recuerdo, por supuesto que lo recuerdo. Entonces, recordar, esto, esto queda allí para recordar que Dios sí ha estado conmigo, Dios está conmigo, Dios me protege y Dios también me ha escogido porque... Yo soy protector, yo doy la cara literalmente por mi familia. Esto es lo que la persona puede llegar a pensar en este muchacho tan, tan bueno, tan bondadoso. Eso es lo que él puede llegar a pensar que sí, Dios está conmigo. Y me escogió a mí porque yo soy el protector, estaba con el hermano y, y él es el protector de su hermano también. O sea, las circunstancias se dan a veces por las razones que menos entendemos pero que Dios tiene el control y que no debemos temer lo que acabamos de leer, no debemos temer, no debemos desmayar. Dios tiene el control de todas las circunstancias, las situaciones y tiene propósitos grandes en esto. Y hoy en día podemos estar alegres y felices en función de que de que no pasó a mayores, de que se pudo responder rápidamente, de que todo va a estar bien y que vemos la mano poderosa de Dios en cada uno de los eventos que pasaron durante la noche así que a ti mi amado, mi querido que fuiste afectado te digo, Dios te ama te ama mucho y tiene cuidado de ti y Él no permitió que cosas peores sucedieran el enemigo está como león rugiente queriendo, queriendo dañar quería dañar esa familia quería dañar para sacarlos de su, de su situación que, que renegaran quizás de Dios querían sacarlo de ese momento pero no, Dios está allí y ha escogido al fuerte al valiente y vuelvo a repetir una vez más al que da la cara por su familia Así que toda la gloria sea para Dios Bendito y alabado sea Él Y Dios tiene cuidado de todos nosotros Los amo en el nombre de Jesús Y con esta, y con, con esta palabra te quiero decir ahora eh, Te Quiero presentar la canción de hoy Se llama No Temeré precisamente Los créditos me costó buscarlos Lo que encontré fue esto Es interpretada por Omar Salas Y es, ha sido escrita por Jesús Culture Kim Walker y por desk y no me sale más nada. Así que pero, pido perdón porque si hay más créditos, realmente no aparecen aquí. Entonces, relájate y déjate llevar por esta canción tan hermosa.
0: Y no desmayaré, mis manos alzaré
1: Cuando ande por el fuego no me quemaré hubo temor hubo miedo hubo no sé nerviosismo angustia si sí, lo hubo por supuesto pero estaba la esperanza la ilusión la fe de que dios tenía el control de todo y lo seguirá teniendo constantemente y ahora podemos contar y ser de testimonio acá y decirte no te preocupes no importa la circunstancia por la que pases y atravieses, Créelo, créelo que Dios está allí cuidándote. Simplemente no te apartes de Él, no te apartes de su presencia. Vamos a orar, Señor Padre Santo, Padre Bueno, Padre de misericordia. Tú estás presente en toda circunstancia, en todo momento y en toda situación de nuestra vida. Tú tomas el control... Todo lo que nos pasa, creemos y tenemos fe de que es así. No importa lo que nos esté pasando, podemos llegar a tener miedo, inseguridad, ansiedad, estrés. La situación por la que atravesemos puede ser algo difícil que a veces no comprendamos, pero inmediatamente tenemos que girar nuestro rostro a ti, Señor. Ayúdanos a tener la fortaleza, la fuerza de hacerlo en el momento de girar nuestra mirada hacia ti y clamarte clamarte una y otra vez y decirte Señor no te olvides de nosotros Señor no te olvides de mis hijos Señor no te olvides de mi familia ten cuidado y protección de ellos ten cuidado y protección de las personas que amo que tus alas estén alrededor de ellos que todo lo que suceda Señor sea para un beneficio, aunque no lo comprendamos, y podamos darte la gloria a ti. En tu palabra tú nos dices que para los que te amamos, para todos aquellos que te amamos, para los que te aman, Señor, todas las cosas nos obran para bien. Y dice todas, no algunas, no pocas, no las buenas, no solo las buenas, no todas las cosas, nos obra para bien. Y en medio de esa sombra, esa, esas tinieblas, de las situaciones difíciles que no las comprendemos, tú eres luz, tú resplandeces y tú levantas nuestra mirada, Señor, y nos dices, no te preocupes, yo tengo el control. Aunque la situación parezca muy dura, yo te cuidé de algo peor. Yo te cuidé y soy tu protector, y soy tu fortaleza, y te seguiré cuidando, y fortaleciendo, y protegiendo en todo momento. Simplemente no desmayes, sigue, sigue adelante, y confía en mí, confía en mí hasta tu último aliento. Eso es lo que nos dice, Señor. Gracias, Padre Eterno, por, por todo lo que haces en nuestra vida. Lloramos a ti como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado que nos diste y nos entregaste lo entregaste para nuestra protección para nuestra sanidad para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna vida en abundancia en ese nombre tan maravilloso en ese nombre tan hermoso en el nombre de Jesús amén, amén y amén espero que te vayas con esta reflexión hoy Dios está contigo en medio del fuego no te quemarás, en medio del río no te hundirás, no pasará nada. Dios está contigo. Bueno, vamos a continuar el día de hoy, la mañana de hoy. Bueno, ya se nos pasó bastante tiempo, así que vamos rápidamente con nuestras palabras de afirmación. Y dice, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Si quiero cambiar los frutos, debo cambiar primero las raíces. Si quiero cambiar mis resultados, debo cambiar quién soy internamente, mi forma de actuar. Actuar, mi forma de proceder, mi forma de pensar. Observo mis pensamientos. Soy consciente de cada uno de ellos y solamente voy a tomar en consideración, solamente voy a tener en cuenta aquellos que me estén infundiendo poder, alegría, entusiasmo, amor, misericordia, perdón. Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Yo soy el único responsable me comprometo a ser próspero en todas las áreas de mi vida en todas pienso en grande y elijo ayudar a cientos miles y cientos de miles de personas me centro en las oportunidades por encima de los obstáculos admiro, bendigo, amo e imito a las personas prósperas yo también voy a ser, me estoy convirtiendo y seré una de esas personas prósperas y elimino cualquier palabra, pensamiento de señalamiento y de juicio yo no soy quien para juzgar si ellos pueden, yo también puedo. Tomo lo bueno y, por supuesto, desecho lo malo. Promociono mi valía con pasión y entusiasmo. Yo soy más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Puedo manejar cualquier problema. Y lo entiendo y lo comprendo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir todas las bendiciones en mi vida. Soy un excelente administrador del dinero. Mi papá, mi padre hermoso, mi padre celestial es el dueño del oro y la plata. Nos confía sus bienes para que lo administremos de la mejor forma. Y me considero y lo declaro que soy el mejor administrador. Llevo todo de la mejor forma. Me comprometo a aprender y a crecer constantemente, continuamente. Amo la vida que tengo. Soy agradecido con ella. Sin embargo, construyo continuamente la vida de mis sueños. Es decir, no estoy conforme. Sigo adelante porque sé que hay más capacidad en mí. Sé que tengo un potencial gigantesco dentro de mí, lo pongo en acción constantemente y lo logro. Sigo adelante porque sé que puedo dar más. Donde estoy es el resultado de quien yo era, de quien yo he sido. Pero hacia donde yo voy, hacia esas metas, hacia esos sueños, hacia esa visión, va a depender de quien yo elija ser a partir de ese momento, de las actitudes que yo tome a partir de ese momento. Yo elijo ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, con esperanza, con amor. Una persona que sustituye los juicios por empatía. Soy empático con los demás. Una persona que convierte las quejas en gratitud. Soy agradecido por todo. Gracias, Señor, por todo. Por todo. Gracias por estos momentos difíciles porque me muestras tu amor y de que tú no te separas de nosotros. A pesar del miedo, del susto. Intercambio el miedo precisamente porque Por amor. Por amor hacia ti. Soy agradecido con lo que tengo, acepto lo que no tengo y creo activamente lo que quiero y deseo. Me centro en aportar valor en la vida de los demás, aporta valor a la vida de los demás. Busca a alguien para decirle cuán valioso es y dile gracias, gracias porque tú eres valioso y gracias por lo que haces, porque lo que haces es valioso también. Acepto la responsabilidad de toda mi vida, soy el único responsable de mis resultados y de lo que no tengo control yo decido cómo reaccionar ante ello. No tengo nada que temer porque sé que no puedo fracasar. Lo único que puedes aprender crecer y convertirme en alguien mejor de lo que he sido hasta hoy. Lo hago de forma constante y continua. Todos los días llegan a mi vida, a mis proyectos, a mis negocios, Personas extraordinarias que se salen del ordinario. Personas que dan la milla extra. Personas positivas. Personas entusiastas. Personas organizadas, responsables, amables, íntegras prósperas Personas que suman y que multipliquen, no que restan y que dividen. Y esas personas o se alejan o simplemente pido que yo sea luz en sus vidas. Avanzo cada día hacia la consecución de mis sueños y objetivos. Decido no detenerme, no, de no nos detengamos, no paremos. Y vamos a continuar hasta que lo logremos. sabes que me gusta mucho ese cheering así es, y es tan bonito es tan santo es tan sí, porque que son unos niños bien tú puedes lograrlo tú puedes hacerlo otra vez <risa> bueno eso va para ti también y por favor date un aplauso en este momento por estar aquí por llegar hasta acá y por continuar y por seguir y por creerte estas palabras de afirmación y por decirte hoy va a suceder en mi vida algo estupendo algo extraordinario un aplauso para todos Bien, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro El Poder de Confiar en Ti Mismo. Bien, y dice así, creo que aquí fue donde... Déjame ver, porque esto está... Eh, sí, bueno, aquí lo tengo. Dice, historias de éxito memorables. Aquí tengo el, 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 el señalador donde me quedé. Dice así, Historia de, historias de éxito memorables. Otro hombre, inmigrante reciente de Pakistán, estaba quebrado y durmiendo en el suelo cuando alguien intentó ayudarlo dándole a escuchar uno de mis programas de audio, sobre, de audio sobre cómo establecer metas. Eso transformó su vida, cuatro años después había fundado y construido dos negocios exitosos y su capital era más de un millón de dólares. Una mujer que estaba pasando por un periodo difícil de su vida con problemas personales, de salud y financieros decidió sentarse. Establecer nuevas metas y hacer algunos planes para resolver sus dificultades. Como resultado, al año salió de una mala relación, se unió al Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Perdió 18 kilos y triplicó sus ingresos a más de 100 mil dólares por año. Le atribuyó su triunfo al poder de las metas escritas. Existen innumerables testimonios sobre el poder de las metas por escrito. Las recibo en persona y por correo electrónico cada semana y de gente de todo el mundo. Antes que este capítulo termine, te daré una simple técnica para establecer metas que puede poner a andar tu vida a máxima velocidad. De verdad que es sumamente importante tener las metas. Recuerda tenerlas por escrito, no solamente en nuestra mente. Eso también hace de que, si las vemos continuamente, pues nos podamos decir, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy para poderlas cumplir? ¿Qué estoy haciendo hoy que me acerque a estas metas? Allí radica la importancia de la visualización de las metas por escrito. Los miedos te retienen, continúo. ¿Recuerdas cuando dije que todo lo que haces es el resultado, ya sea del miedo o del deseo? El miedo es y siempre ha sido el peor enemigo de la especie humana y también es el enemigo más grande de la confianza en sí mismo. El miedo nos retiene más que cualquier otro factor. El miedo de todo tipo funciona en nosotros de manera inconsciente para subestimar y sabotear nuestras mejores intenciones y nuestras más grandes esperanzas. De hecho... Mientras lees o escuchas estas palabras, es probable que estés pensando en un miedo que te esté reteniendo de alguna manera. Sin importar lo que hagas, el miedo asomará, asomará su horrible cabeza e intentará hacerte tropezar. A veces el miedo aparecerá de manera consciente en forma de racionalizaciones y excusas que usarás para sabotearte a ti mismo y retenerte. En otras ocasiones verás cómo tú mismo evitas establecer las metas diciendo que yo ya sé cuáles son mis metas, no necesito escribirlas. Tu subconsciente te dirá, si no estableces metas claras, no pasarás por la experiencia de fallar. Esto es tan solo otra manera de decir que en realidad no crees en tu habilidad de mejorar en lo que estás haciendo ahora. A menudo el miedo aparecerá como tu procrastinación para escribir tus metas. Decidirás escribirlas todas durante el fin de semana, en tus vacaciones, durante el verano, cuando puedas dedicarle un par de horas o en algún momento indefinido del futuro. Después como el 97% o más de los adultos, nunca lo harás. Empezarás a racionalizar y dirás, bueno, considerando mi situación, es probable que, de todas formas, hacerlo no significará ninguna diferencia. Así que para en este momento, tómate el tiempo, esta noche, en este instante, si puedes en este instante, toma lápiz y papel y comienza a hacerlo. Eso te lo estoy diciendo yo, eso no está en el libro, te lo estoy diciendo yo, actúa. Recuerda, la clave está en que en la acción, en tomar acción inmediata, vamos a realizarlo. No digamos qué bonito, eso es cierto y quedémonos allí. Tenemos que accionar ante las cosas que vamos aprendiendo. La zona de comodidad. Si el peor enemigo de la confianza en sí mismo es el miedo, entonces el peor enemigo del triunfo humano es la zona de comodidad. Ojo con esta zona. Los psicólogos han determinado que cada uno de nosotros tiene una tendencia natural a ir hacia una zona de desempeño y comportamiento en la, que hemos, en, la que, en la que estemos cómodos, una que sea fácil y poco retadora, y luego nos quedemos allí. Dejemos de intentarlo, nos relajamos. Día a día desarrollamos hábitos que nos llevan a un pobre desempeño y al fracaso. Nos conformamos con mucho menos de lo que en realidad somos capaces. Nos involucramos en las redes sociales, vemos televisión, oímos música, socializamos y en general perdemos el tiempo convenciéndonos de vez en cuando de que eso es lo mejor que podemos hacer. La mayoría de gente está en su zona de comodidad, en su zona de confort, por voluntad propia. Tu actitud y personalidad, tu manera habitual de responder hacia la gente y hacia la vida, todas conforman tu zona de comodidad. El dinero que ganas, tu estándar de vida y tu nivel de desempeño en el trabajo son tu zona de comodidad. Tu nivel de actitud mental y física son tu zona de comodidad. Vamos a leer otra partecita dice Resistencia al cambio. La tendencia natural, una vez que una persona entra en una zona de comodidad, es resistir cualquier tipo de cambio, incluso uno benéfico. Si te ves obligado a salir de tu zona de comodidad, por ejemplo, tras el colapso de una relación o la pérdida de un trabajo, tu tendencia natural será intentar recrear la misma zona de comodidad con el mismo tipo de persona o haciendo el mismo tipo de trabajo. Todo mundo ha tenido la experiencia de perder un trabajo que no le gustaba solo para ir a buscar uno similar, desempeñando casi las mismas actividades. Nos involucramos en una relación que no funciona y nuestra tendencia natural es intentar formar una nueva relación con un tipo de persona similar. Ganamos una cierta cantidad de dinero y en vez de intentar aumentar nuestra habilidad de ganancia, ajustamos nuestro estilo de vida y nos acomodamos a esa situación financiera. La tragedia de la zona de comodidad es que primero que todo empieza siendo cómoda, pero lleva pronto a la complacencia. Eventualmente la complacencia lleva al aburrimiento, a la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Y en vez de que la vida sea una emocionante aventura, se vuelve una repetición aburrida de lo que pasó ayer. Con el tiempo, la zona de comodidad lleva a través de la complacencia y el aburrimiento a la frustración y la infelicidad. En lo profundo, la persona promedio sabe que fue puesta en esta tierra con capacidades increíbles y que hay para ella algo mejor que lo que tiene en el presente. Como dijo Carl Rogers, el psicólogo, en cada organismo hay un impulso innato hacia la realización completa de sus posibilidades inherentes. Existe un algo agobiante al interior que le dice a cada ser humano que hay mucho más que podría tener o hacer. Y este sentimiento también está en tu interior. Vamos a dejarlo hasta aquí. Este sentimiento de grandeza también está en tu interior. Recuerda Dentro de ti está ese potencial para lograr lo que tú quieres, lo que tú deseas, esos sueños, esas metas. Allí está, solamente debemos ponerlo en acción, solamente debes creer en ti mismo, creer que es posible, creer que eres capaz y decir, sí, yo puedo y lo voy a hacer y lo estoy haciendo y lo empiezo a hacer ya mismo. Hagámoslo, salgamos adelante. Y marquemos una diferencia en el mundo, porque podemos lograrlo, podemos hacerlo. No te pongas límites, no te pongas barreras. Quítalas y sigue adelante. Y recuerda, gracias por existir. Porque si existes, porque si estás acá, no importa las circunstancias, si sigues vivo, si sigues en pie, con cicatrices físicas o emocionales, si estás acá, es porque Dios tiene grandes planes, para ti, Dios te ama Dios te ha creado con un propósito grande y eres único y eres especial créelo, gracias por existir te quiero y nos vemos el día de mañana, te bendigo, Dios te bendiga que estés muy bien, que pases un excelente día, un día en victoria, chao chao